0: Zu Recht gehört. Der DAV-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Tim Sander, ich bin Referent beim DAV und Moderator der heutigen Folge. Die Anwaltschaft wird immer älter. Bereits heute sind Anwältinnen und Anwälte hierzulande im Durchschnitt etwa 52 Jahre alt. Etwa 25.000 BerufsträgerInnen sind sogar älter als 65. Historisch betrachtet ist die Anwaltschaft damit heute so alt wie noch nie. Für einen großen Teil der in kleineren Partnerschaften oder Solo-Selbstständigen Anwältinnen und Anwälte rückt damit ein Thema unweigerlich auf die Agenda. Die Regelung der Nachfolge bzw. der Verkauf der eigenen Kanzlei. Auf die lange Bank schieben sollte man dieses Thema besser nicht. Denn wer sich zu spät kümmert, muss häufig mit handfesten Nachteilen rechnen. Aber wie geht man dieses ja auch emotional aufgeladene Thema richtig an? Wo und wie findet man passende NachfolgerInnen? Und wie lässt sich der Übergabeprozess für beide Seiten nachhaltig gestalten? Um diese Fragen soll es heute gehen. Aufgrund der demografischen Lage ist das Angebot an Anwaltskanzleien bereits heute recht groß. Und es ist damit zu rechnen, dass es in den kommenden Jahren noch weiter anwachsen wird. Steckt in dieser Marktlage eine Chance für junge Anwältinnen und Anwälte? Ist die Übernahme einer eingeführten Kanzlei mit etablierter Mandantenstruktur vielleicht sogar der ideale Start in die Selbstständigkeit? Auch darum soll es heute gehen. Zum Einstieg hat mich interessiert, wie man den Verkauf der eigenen Kanzlei angehen sollte und welche Fragen am Beginn des Prozesses zu klären sind. Hierzu konnte ich mich mit Dr. Andreas Schnee-Gronauer unterhalten. Schnee-Gronauer aus Schüttorf in der Grafschaft Bentheim ist Ökonom und Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Insolvenzrecht, Sanierung sowie Merges and Acquisitions. Er ist Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss der AG Kanzleimanagement im DAV und Co-Autor des Buchs Erfolgreicher Kanzlei Kauf, Erfolgreicher Kanzlei Verkauf – Praxisleitfaden mit Überblick über die optimale Wahl der Rechtsformen.
0: Zunächst mal gibt es so ein bisschen Vorüberlegungen. Man muss die Zahlen zusammensuchen. Man muss überlegen, habe ich hier irgendwelche Leichen eigentlich in, meinem, in meiner Kanzlei, um die ich mich mal kümmern muss? Habe ich nicht abgerechnete Sachen? Habe ich äh, bestimmte Risiken? Habe ich Mitarbeiter, die ich eigentlich schon lange hätte entlassen müssen? Ähm, oder Mandate, von denen ich mich hätte trennen müssen? Das braucht Vorbereitungszeit. Allgemein lässt sich feststellen, je besser vorbereitet das ist, am besten auch schon mit einer Bewertung und mit aussagekräftigen Unterlagen, die der potenzielle Übernehmer oder die potenzielle Übernehmerin prüfen können und deren Banken prüfen können, umso leichter und geschmeidiger läuft der Transaktionsprozess und umso höher, lustigerweise, typischerweise auch der Kaufpreis würde man ja sagen, naja, Renovierung der Kanzleiräume ist ähm, kein besonders großer Faktor. Jeder hat sowieso einen eigenen Geschmack. Aber ich habe in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie viele Unternehmensverkäufe und Kanzleiverkäufe begleitet. Und was bei potenziellen Erwerbern immer Eindruck macht, ist, dass der Laden aufgeräumt ist, dass es ordentlich ist und dass es ansprechend aussieht. Sie schließen daraus ganz, ganz automatisch, Okay, dann ist der Rest ja auch irgendwie sicher in Ordnung. Aber das sind sind eher Kleinigkeiten. Am Ende kommt es natürlich auf auf die betriebswirtschaftlichen Zahlen an. Bevor man ein Verkaufsangebot platziert,
1: sollte man sich also vorbereiten. Diese Vorbereitung benötigt Zeit. Andreas Schneegronauer rät dazu, etwa ein bis zwei Jahre für den Gesamtprozess einzuplanen. Sind die Vorarbeiten einmal abgeschlossen, ist die Frage zu klären, wer nun eigentlich übernehmen soll. Steht hierfür nicht bereits ein Juniorpartner, ein Angestellter oder ein über andere Wege persönlich bekannter Interessent parat, ist es notwendig, Kaufinteressenten überhaupt erst ausfindig zu machen. Bei der Suche nach potenziellen Käufern können Transaktionsberater wertvolle Dienste leisten. Andreas Schneeronauer.
0: Zum einen können die anonym den Kontakt herstellen. Denn das ist ein, ein typisches Problem. Jemand möchte seine Kanzlei übertragen. Ähm denkt ja, der oder der oder die Kanzlei könnte geeignet sein oder der Übernehmer könnte geeignet sein, aber wie spreche ich den denn an? Ich will ja nicht, dass das im Markt bekannt wird. Und viele Kolleginnen und Kollegen, die das wollen, hadern mit der Ansprache, weil sie dann ja die Hosen runterlassen müssten und Angst haben, dass sich das im Markt verbreitet.
1: TransaktionsberaterInnen können aber auch darüber hinaus hilfreich sein, etwa wenn es darum geht, den Prozess der Übergabe zu strukturieren und in geordneten Bahnen ablaufen zu lassen. Haben sich Abgeber und Abnehmer einmal gefunden, müssen sich beide Parteien über den Kaufpreis einig werden. Aber wie berechnet sich der Preis einer Anwaltskanzlei eigentlich? Lässt sich der Wert überhaupt einigermaßen objektiv ermitteln? Andreas Schneegronauer hat auf diese Frage eine klare Antwort.
0: Was man zunächst mal verstehen muss, wenn man sich über ähm, den Wert einer Kanzlei Gedanken macht, ist, dass es einen für alle richtigen, objektiven Wert einfach nicht gibt. Man kann rechnen, so viel man will. Den gibt es aus systematischen Gründen nicht. Denn die ganzen Methoden versuchen immer, Entscheidungswerte zu ermitteln. Also subjektive Werte für einzelne Akteure in diesem Spiel. Und ähm, der Wert eines Unternehmens unterscheidet sich danach, ob der Verkäufer ihn ermittelt oder Verkäufer 1 oder Verkäufer 2 oder Verkäufer 3. Das ist eine Sache, die man sich klar machen muss. Der Verkäufer ermittelt typischerweise den Liquidationswert. Also was bleibt ihm bei Abwicklung der Kanzlei eigentlich übrig? Die Fragestellung, die sich der Käufer stellt, ist komplett anders. Denn er stellt sich die Frage, wie hoch darf sein Kaufpreis maximal sein, damit sich das Ganze für ihn rechnet. Damit er die Finanzierung bezahlen kann, damit es am Ende besser ist als eine Kanzlei-Neugründung oder sonst irgendeine Option, die ja. er hat. Und die Frage, diese Frage kann er nur mit Hilfe von sogenannten Zukunftserfolgswerten beantworten. Er muss überlegen, wie viel lässt sich in der Kanzlei in Zukunft verdienen, welche Überschüsse kann ich, kann ich erreichen. Und das wird mit ähm, einem relativ simplen mathematischen Verfahren auf den Gegenwartzeitpunkt bezogen. Überhaupt kein Hexenwerk. Das ist ein bisschen Rechnerei. Da gibt es Unsicherheiten wie bei allen Prognosen, aber es ist letztlich die einzige Alternative.
1: Auch beim Kaufpreis gilt daher, fällt die Verständigung über diesen Punkt schwer, kann es sinnvoll sein, einen erfahrenen externen Berater hinzuzuziehen, der sich mit der Bewertung von Kanzleien auskennt und aus neutraler Perspektive auf das Ganze schaut. Es gibt aber auch Beispiele, die belegen, dass eine Kanzleiübergabe auch ohne externe Beratung erfolgreich zu gestalten ist. Eines dieser Beispiele findet sich im baden-württembergischen Herrenberg. Hier hat Sonja Neitzel vor gut zwei Jahren die Nachfolge einer eingesessenen Kanzlei mit dem Schwerpunkt Familienrecht angetreten. Dabei war Sonja Neitzel, die sich bereits 2021 als Rechtsanwältin selbstständig gemacht hat, anfänglich gar nicht auf der Suche nach einer Kanzlei. Vielmehr ging es um personelle Unterstützung.
2: Um halt den, ja, den Arbeitnehmermarkt einfach mal anzuschauen, bin ich auf die Seite von der Bundesrechtsanwaltskammer gegangen. Also da sind ja auch äh, Stellenanzeigen und so weiter und auch Stellengesuche. Und die habe ich mir halt erstmal angeschaut. Und da habe ich dann gesehen, da wurde dann unter anderem eben auch diese Kanzleiveräußerung inseriert. Und die war da eben anonymisiert. Also da stand jetzt nicht direkt, welche Kanzlei das ist, sondern eben das eine Kanzlei in Herrenberg mit, äh, ich glaube, vier Berufsträgern damals eben verkauft wird, Schwerpunkt im Familienrecht und so weiter. Das war so allgemein umschrieben. Mein Herrenberg ist jetzt nicht gerade der Nabel der Welt. Das heißt, man konnte sich das dann schon denken, welche Kanzlei das ist, weil so viele Kanzleien gibt es halt einfach nicht. Aber ja, deswegen ich habe mir das dann schon gedacht, um welche Kanzlei es sich da handelt. Aber es war an sich anonymisiert und ich habe mich dann ja, habe dann, wie gesagt, ich hatte ja diesen, diesen Wunsch irgendwie oder diese Vorstellung eine Kanzlei zu kaufen, noch gar nicht im Kopf. Bin aber irgendwie an diesem Inserat festgehangen. Also ich bin da irgendwie nicht so richtig losgekommen, auch so gedanklich nicht. Und habe dann meinen Vater angerufen und habe den dann gefragt, ja Papa, was mache ich denn jetzt damit irgendwie? Ich habe das gerade gelesen und ich weiß irgendwie nicht, was ich jetzt damit machen soll, weil ich komme von dem Gedanken irgendwie nicht weg. Und dann meinte er eben, ja, dann schaust du doch einfach mal an. Und das habe ich dann getan. Und ja, so ist dann überhaupt diese Idee eigentlich gereift. Und dann habe ich mich eben mit dem Herrn Vogelmann damals immer wieder zusammengesetzt und das eben besprochen, wie man, das, wie man da eine Übernahme machen könnte und was seine Vorstellungen so sind. Deswegen, also das war nicht von Anfang an geplant.
1: Es dauerte dennoch nicht lange, bis sich Sonja Neitzel mit dem verkaufswilligen Kollegen handelseinig war. Am Jahresanfang 2022 war es soweit. Die junge Anwältin war frisch gebackene Kanzleibesitzerin und trug von einem auf den anderen Tag Verantwortung für mehrere Beschäftigte. Gut zwei Jahre später lässt sich sagen, sowohl für den Abgeber als auch für Sonja Neitzel hat sich die Kanzleiübernahme als erfolgreich erwiesen. Das bedeutet aber nicht, dass Neitzel jeden Aspekt des Übergabeprozesses heute nochmals genauso gestalten würde.
2: Also die Mandanten, die haben erstaunlich gut darauf reagiert, obwohl es jetzt äh, schon ziemlich holprig war. Also es hat war dann doch etwas alles also schneller und plötzlicher, als es eigentlich geplant war. Die Mandanten, die haben sich teilweise schon vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil das halt auch nicht so von langer Hand sozusagen geplant war, sondern ja auch recht zügig dann einfach ging. Deswegen, da waren teilweise schon die Mandanten einfach enttäuscht, dass ihnen das nicht früher gesagt wurde oder auch, wenn dann Mandat eben im ja, weiß ich nicht, September, Oktober halt noch angenommen wurde und ja, dann ja fortlief, haben sich manche Mandanten schon gefragt, warum wurde mir das jetzt nicht gesagt, was aber auch einfach daran lag, dass da halt noch kein Kaufvertrag geschlossen wurde. Also es ging einfach insgesamt sehr schnell. Ähm, also es war zwar so, dass im Sommer dieses Inserat da war und ich mich dann immer mit ihm immer wieder zusammengesetzt habe, aber an sich ging es dann einfach sehr zügig. Deswegen da war dann schon häufig, aber dann auch erstaunlich verständnisvoll, die Mandanten und ähm, ich, also ich glaube es Es waren echt nicht viele, die dann da irgendwie gegangen sind. Ich glaube, es war einer oder so. Also deswegen, das war dann echt gut. Das hat dann irgendwie erstaunlich gut funktioniert. Aber jetzt irgendwie, dass es so richtig glatt gelaufen ist, auch nicht.
1: Dass es Sonja Neitzel trotz des recht abrupten Übergangs und des schnellen Rückzugs des Abgebers gelungen ist, den Mandantenstamm weitestgehend stabil zu halten, ist keine Selbstverständlichkeit. Nach Erfahrung von Andreas schnee tritt oftmals der Fall ein, dass ein beträchtlicher Teil der Mandantschaft die Kanzlei verlässt. Um dieses Risiko zu minimieren, rät schnee zum sanften Übergang.
0: Die Übernahme der Mandate selber klappt. Das ist meine, meine schon häufig gemachte Beobachtung. Eigentlich nur dann gut oder optimal, wenn der bisherige Inhaber in der Kanzlei bleibt. Zumindest für einen begrenzten Zeitraum von, ich sag mal, einem Jahr. Und der Zeitraum auch aktiv genutzt wird, um den Neuen als Übernehmer zu etablieren. In die Mandatsbearbeitung einzubeziehen, Gespräche zu führen mit Kernmandanten, neue Mandate auf den anzulegen, ihn auch bearbeiten zu lassen und der bisherige Inhaber oder die bisherige Inhaberin sich dann eben stückweise zurückzieht.
1: Und damit der Abgeber auch hinreichend motiviert ist, in der Kanzlei weiterhin präsent zu bleiben, sollten vertraglich fixierte Anreize gesetzt sein.
0: Um dem bisherigen Inhaber einen Anreiz zu bieten und gleichzeitig für den Übernehmer das Risiko zu reduzieren, dass der das eben nicht macht oder dass eine Übernahme der Mandate einfach überhaupt nicht funktioniert, ist es ein super probates Mittel und fast unumgänglich ein Teil des Kaufpreises, variabel daran zu knüpfen, dass das eben klappt, dass der da bleibt, dass der in der Kanzlei weiter tätig ist und dass er die Sachen macht, die er zusagt und die vorher vereinbart worden sind. Und dass am Ende die Mandate übernommen werden können, denn wenn sie eine Kanzlei kaufen und alle Mandanten sagen, nee, will ich nicht, ich kündige das Mandatsverhältnis, was ja jederzeit möglich ist, dann haben sie mit Zitronen gehandelt. Und das, deswegen ist es schon in den Verhandlungen wichtig, Auch den Übergabeprozess und die Zeit danach, was passiert konkret, zu besprechen, zu durchdenken und eben auch vertraglich zu regeln. Es gibt aber auch
1: Aspekte, die für einen gelungenen Übergabeprozess von großer Bedeutung sind, sich vertraglich aber weniger gut fassen lassen. Nach Erfahrung von Sonja Neitzel spielen diese Faktoren besonders dann eine beträchtliche Rolle, wenn der Altersunterschied zwischen den beiden Parteien groß ist. Neitzel hat die Erfahrung gesammelt, dass an klarer Kommunikation kein Weg vorbeiführt.
2: Also ich würde viel mehr darauf, äh, was heißt bestehen, aber halt einfach dafür sorgen, dass man viel klarer ist in der Kommunikation. Also dass man viel mehr darüber redet, wie genau die Vorstellungen sind. Weil ich habe ich hab total unterschätzt, was für, ein, ja, was für ein Unterschied zwischen den Generationen da ist. Und was für mich selbstverständlich ist, aber was dann eben auch auf anderer Seite eben für den für den Kollegen, der schon so lange in dem Beruf war, einfach selbstverständlich war. Also da, ja, das unterschätzt man einfach, was für für ein großer Unterschied es dann einfach ist. Ich bin ja auch mit dem ganzen digitalen Arbeiten ja eigentlich auch aufgewachsen. Das war natürlich für mich alles sehr sehr viel selbst selbstverständlicher als es für ihn eben war. Und das war eigentlich so das ja das größte Problem eigentlich und auch was eben dann die ja das Selbstverständnis quasi angeht, wie eine Kanzlei in der Zukunft eben fortbestehen kann. Und ich glaube, das ist Gerade wenn man sich jetzt heute dafür entscheiden würde, eine Kanzlei zu kaufen, selber als entweder Berufsanfänger oder auch wenn man schon ein paar Jahre Erfahrung hat, dann ähm, darf man das nicht unterschätzen, was das was das ausmacht, wenn jemand ganz selbstverständlich mit der Papierakte arbeitet und jemand anderes dann sagt, ja, wir müssen aber mit der E-Akte arbeiten, das muss das Selbstverständliche sein. Das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man da einfach klar kommuniziert, wo steht der Verkäufer, wo steht äh, der Käufer, damit es einfach ganz klar ist, wo es dann auch hingeht und man halt an einem Strang ziehen kann.
1: Die Einigung mit der abgebenden Seniorin oder dem Senior ist die eine Sache. Eine weitere Aufgabe für die übernehmende Anwältin oder den Anwalt ist es, über Jahre gelebte Betriebsabläufe der Kanzlei nach persönlichen Vorstellungen umzugestalten. Dass dieser Aspekt einer Übernahme alles andere als trivial ist, unterstreicht Sonja Neitzel. Ich hatte schon
2: einfach ganz andere Vorstellungen davon, wie man eine Kanzlei führen sollte, dass sie halt auch zukunftsfähig ist. Und ja, das ist halt einfach anders gelaufen so. Also das ist aber auch ein Problem insgesamt, das ich in der Anwaltschaft sehe, gerade was das Diktateschreiben angeht. Für mich war dann einfach, sehr schnell klar, man muss eigentlich so schnell wie möglich das wieder, also in Anführungsstrichen wieder schaffen, dass die Rechtsanwaltsfachangestellten nicht einfach nur Diktate schreiben, sondern wirklich das, was sie mal gelernt haben, eben auch umsetzen und dann eben auch uns zuarbeiten. Und ja, das war da halt einfach nicht selbstverständlich. Mir war das aber wichtig, das so schnell wie möglich eben umzustellen. Deswegen fand das natürlich nicht jeder gut. Also manche, die fanden das super und finden das auch heute noch super, weil sie ähm, ja, weil sie einfach jetzt Freude daran haben, eben da zuarbeiten zu können und ähm, ja, blöd gesagt, halt selber wieder nachdenken zu dürfen. Ja, weil so ein Diktat zu schreiben ist halt einfach nicht sonderlich spannend. Und denen macht das unglaublich Freude, aber die, die ja, für die das halt okay war, einfach nur Diktate zu schreiben, die fanden das natürlich nicht sonderlich toll. Also da gab es einfach viel Veränderungen und auch also auch personeller
1: Natur also das ja okay ja, ja. Ja. Ja.
2: also das hat dann schon ich sag mal so ein bisschen Schlag getan weil ähm, ja es gab halt auch irgendwie keinen Kompromiss also man kann halt nicht so einen richtigen Kompromiss fahren wenn ich also wenn ich der Meinung bin ähm, Dragon kann das ersetzen und man kann einfach direkt in Word diktieren den Schriftsatz dann kann man halt nicht irgendwie so einen gewissen Übergang machen Es geht halt nur so. Und wenn wenn dann halt die Leute unzufrieden sind, dann kann ich es sehr gut verstehen, weil man ist halt einfach ein Gewohnheitstier. Man arbeitet halt so, wie man es kennt. Und wenn da dann eine Änderung kommt, dann ist es halt einfach echt ungemütlich, wenn man die dann selber nicht möchte.
1: Die gehörten Ausführungen geben einen Eindruck davon, wie viele verschiedene Aspekte bei der Übernahme einer Kanzlei zu beachten sind. So viel steht fest. Der Kanzleikauf ist kein Selbstläufer, bietet andererseits aber auch große Chancen. Andreas schnee betont daher,
0: eine Kanzleiübernahme kann, ich betone das so, so ausdrücklich, ein sehr, sehr guter Weg sein, sich selbstständig zu machen. Gerade auch, weil im Moment die Möglichkeiten und die Aussichten für eine Übernahme gut sind. Das hat mehrere Gründe, warum ich das so einschätze. Einer ist, dass eine bestehende Struktur und, und eine bestehende Mandatsbeziehung und ähm, Schützenhilfe von dem Übergebenden oder der Übergebenden das deutlich einfacher machen, sich erstmal zurechtzufinden. Die Fragen, die man als Übernehmer beantworten muss, sind aber eher beispielsweise, ist das Geschäftsmodell, das die Kanzlei im Moment hat, so, dass ich mit diesem Geschäftsmodell zurechtkomme, dass das ein tragfähiges, wirtschaftlich sinnvolles Geschäftsmodell ist, in dem ich auch meine Stärken und meine Wünsche irgendwie einbringen kann. Ja, so dass ich langfristig eine sinnvolle Entwicklung der Kanzlei hinlegen kann. Und dann kommen eben so Fragen wie Marktposition, Mandantenstruktur, äh, Mitarbeiter, äh, Konkurrenz am Markt. Ähm, also das volle Programm, das Sie sich bei jeder, ja, bei jeder Unternehmensübernahme eigentlich stellen müssen, ist das, was Sie, was Sie erwerben, so, dass es wirtschaftlich eine vernünftige Perspektive hat.
1: Sonja Neitzel rät dazu, sich frühzeitig und aufrichtig klarzumachen, was mit der Übernahme einer etablierten Kanzlei mit mehrköpfiger Belegschaft einhergeht.
2: Also ich würde das nicht unbedingt jedem empfehlen, weil das kommt auch immer drauf an, was man halt will. Also ich weiß nicht, ob das zwingend für jeden attraktiv ist, wenn er... wenn er jetzt einen Standort haben will, da kommt es ja sehr auf die einzelne Kanzlei drauf an. Also man hat natürlich einen Vorteil, weil man einfach Mandate einkauft und da dann einfach schon mal so einen gewissen Mandantenstamm hat. Es muss einem aber auch klar sein, dass man dann von heute auf morgen Personalverantwortung hat und äh, einfach eine größere Verantwortung hat. Also deswegen ich kann das jetzt nicht einfach bedingungslos empfehlen, weil das einfach, wie gesagt, drauf ankommt, wie man selber tickt, was man will. Wenn man einfach nur an sich ähm, gerne als Rechtsanwalt arbeiten möchte, dann kann es auch der richtige Weg sein, dass man sich einfach nur alleine selbstständig macht und dann bei Bedarf eben jemand einstellt. Es kommt immer darauf an, welche Art der Verantwortung man übernehmen möchte.
1: Mit dieser Einschätzung endet die heutige Folge von Zurechtgehört. Wir bedanken uns bei Sonja Neitzel und Dr. Andreas schnee für ihre spannenden Ausführungen zum Thema Kanzleiübernahme. Ebenso bedanken wir uns für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört anwaltvereinde Bevor ich mich verabschiede, noch ein Veranstaltungshinweis. Unter dem Motto Digitale Welt findet vom 5. bis zum 7. Juni der Deutsche Anwaltstag statt. Und zwar in diesem Jahr in Bielefeld. Digital geht es sogar schon früher los. Vom 3. bis 5. Juni finden im Rahmen des Anwaltstags digital zahlreiche virtuelle Veranstaltungen statt. Wer mehr zum vielfältigen Programm erfahren möchte, findet sämtliche Informationen auf anwaltstag.de. Dabei zu sein, lohnt sich auf jeden Fall. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.